0: Беседка, Беседка на радио
1: ВОЗ. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центымал Бойко и звукорежиссеры Олеся Синяк и Дарья Ефремова. А в гостях у нас по скайпу Виктор Якович Эрнст из города Хорб, Германия. Здравствуйте, Виктор Якович.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, рад представившемуся. Случаю
1: вас поприветствовать и пожелать доброго здоровья и всего наилучшего. Спасибо. И хочу несколько слов сказать о Викторе Яковлевиче. Родился он в России, а с девятого года живет в Германии. Виктор Яковлевич, расскажите, пожалуйста, о своем детстве. По-моему, оно очень у вас интересное.
0: Да. Родился я 16 февраля 1938 года. Произошло это в Саратовской области, если же говорить точнее, в автономной республике немцев Поволжья. С началом войны вышел указ товарища Сталина о депортации немцев в восточные районы страны, то есть в Сибирь, республики Средней Азии на сборы 24 часа. И вот э, после ну, такого долгого путешествия, не очень удобного, через месяц мы оказались в Казахстане. В распоряжении ветров, довольно бульных североказахстанских ветров, которые испытывает человека на прочность, зимой снежными буранами, летом пыльными бурями. Нашим пристанищем стало село. Новорыбинка под Акмалой.
1: А сколько вам лет было?
0: Ну, был 41 первый год, я с 38 восьмого, значит, 3 года было. Была еще я сестренка одним годом младше. Приехали мы в четвером э, ну, с отцом еще. Отец был коммунист, его поставили сначала бригадиром полеводческой бригады, а через месяц собрали в трудармию в Челябинск посушать болото. Откуда он в семью больше не вернулся. А сестренка вскоре, в начале 42 -го года, ушла в тот мир, в другой мир ушла. А я в сорок четвертом году потерял зрение после Золотухи. И вот, ну, наверное, нужно коротко хотя бы коснуться тех музыкальных впечатлений, которые... Сформировали мои предпочтения в будущем, но после трудового дня женщины, как бы сегодня сказали, но собирались молодежь и оторвались, что называется. Ну то есть пели песни, летят утки и два гуся, кого люблю, не дождуся. И вот под окном черемуха колышится, тонкая рябина. Ну, было у нас там много украинцев, потому и без хлопцев запрыгавших коней тоже не обходилось. Ну, в общем, такие песни исполнялись. И главное, я бы сказал, может быть, впечатление на меня произвел балалайшник. Был там такой парень лихо, задорно, здорово игравший балалайки на этом инструменте затворы кляшки и различные ну, веселые народные мелодии. Вот я уже сейчас человек искушенный, много какой музыки слушал, разные ансамбли и оркестры и различные составы и соль сольные инструменты. Но тем не менее вот это этот инструмент эта балайка оставила глубокий след в моей вот биографии. По сей пору я его помню. И недаром о, вот о вот сложилось в деревне такое мнение, что даже женщины моей матери говорили, ты отправь его в школу. Ну, когда я уже потерял зрение? Отправь его в школу, его там научат на балалайке играть. Ну, вот это отсюда все и пошло. Потому что у всей деревни он пользовался ну, огромным авторитетом и пониманием. Ну, молодец был парень, здорово играл, нечего сказать. Ну, действительно, вскоре мать меня отвезла в Акмолинский детприёмник и сама ушла тут же, сказав, скоро вернусь. Но это расставание было на целых 13 лет. Нас троих там еще Двое незрячих было в этом дед Вот нас троих повезли в Алмату. Где-то целый месяц мы там э, колесили, почему-то назад поехали, э, через Челябинск, Курган, Петропаловск, Новосибирск и так далее. В общем, тоже где-то через месяц только достигли Алматы.
1: Как вас приняла столица Казахстана?
0: Ну, началась у меня учеба в 1946 году. 4 декабря. Ну мне было интересно вот познавать новые буквы. Я как-то увлеченно тоже вот, занимался. Ну и кончил первый класс на ну, отлично. Во втором уже четверка где-то одна закралась. А в третьем уже по, по физкультуре тройка. И так в общем пошло, пошло. Короче говоря, в четвертом классе, когда я учился, тут объявили набор в кружок баянистов. Ну я тут немедля Записался, тоже мне интересно было, песенки показывал преподаватель ну, довольно ну, примитивно, не, не полностью, что называется, музыкально грамотно, но просто для, для начала, чтобы ну, пацаны эти немножечко владели вот этим инструментом. Ну ладно, пошло, пошло. Я вот стал даже какие-то уже успехи делать, стал со сцены играть, то есть выступать. И вот однажды в банный день, когда Баян находился на моей ответственности, нужно было в баню идти. А куда Баян одевать? Поставил на стол учителя. Но вернувшись, я инструмента не нашел. До сих пор не знаю, или это умышленно кто подшутил, или как это произошло. Но баян вскоре нашелся, а меня исключили за небрежное халатное отношение. Вот не отлучили в общем, меня от музыки. Это очень ну, печально, грустно было. Но я кое-когда вот, ну, друзей выпрашивал на немного хотя бы инструмента поиграть, позаниматься. Ну, так или иначе, помаленьку что-то находил, что-то своего. Тогда в моде были различные вальсы. Дунайские волны, над волнами, шепот волн, амурские волны и, и так далее. Ну
1: вот. А мы можем сейчас что-нибудь послушать из этого?
0: Ну, пожалуй, ну что я? Пожалуй, порекомендую Саратовские переборы.
1: Хорошо, спасибо большое. Сейчас послушаем.
2: least <laughs> talk about your
1: Спасибо большое. Очень приятно было услышать вашу игру. А можете вы вот из прежней школьной жизни, из детства, вспомнить своих друзей, преподавателей?
0: Ну да, у меня у меня был преподаватель с царским именем Александр Павлович. Александр Первый был ведь Павлович. Так у меня преподаватель был Александр Павлович Миронов. Первый мой преподаватель. Но... Он, конечно, значительно старше был, и сейчас, по-моему, его уже в живых нету. Но вот на кон... ну, не поездки в Петропавловск он мне, я помню, показал вальс «Березку». Вот с тех пор, с лета 57-го года я играю в этот вальс. Но был у меня друг тоже, трубач. Начал он с горна, здорово трубил, собирая ребят, то на линейку, Тон на обед. То на сбор какой у него это очень хорошо получалось. А потом естественно так переключился на трубу и на трубе. На трубе здорово играл. Настолько, что его даже в оперный театр имени Абая в Алмате приглашали. Он тоже там сколько-то работал. Ну, он такой демократичный был товарищ, он и руководил потом духовым оркестром, и когда получал зарплату, он со своими оркестрантами эту зарплату делил. Вот такой демократичный товарищ был. Он, к сожалению, вот недавно вот умер. Тоже немец Энрих да, Давыд буквально где-то в конце 2018 года, в декабре он умер. Ну, конечно, есть, есть о ком вспомнить, но, к сожалению, уже большинство ушло. Ну, и есть у меня еще вот сошкольница Аня Рабец, это доктор юридических наук, она сейчас в Москве живет, она классом ниже меня училась. Я закончил 11 класс, она перешла в 11 класс. Ну, мы иногда с ней общаемся.
1: А теперь как же продолжилось ваше музыкальное творчество? Как вы вернулись к музыке?
0: Ну вот по помаленьку, урывками за занимался у бывшего своего э учителя. Я просил какие-то вещи, то есть пьесы, чтобы он мне продиктовал. Ну и так или иначе занимался И потом я всегда оставался при школе или в лагере. То есть я никуда не уезжал. Другие уезжали по домам к родителям, а я все время оставался. И в лагере на пионерских линиях, как я играл гимн Советского Союза при спуске и подъеме флага. В общем, вот с этим репертуаром, с этим багажом осенью
1: 1957 -го года я поехал в Петропавловск там поступил. А что за э, школа? Что, что там в Петропавловске было?
0: Петропавловск это ну по наименованию это как бы музыкальная школа. Для военно ослепших фронтовиков сначала она была основана. Но впоследствии уже фронтовиков мало. Тут, тут уже и гражданских принимали. Ну и давали в общем-то среднее образование. Потому как э, э, это была программа за Училище.
1: То есть это и училище, продолжение школы, это принимали туда с неполным средним образованием, да?
0: Принимали и с неполным, и с полным. Но люди, которые имели неполное образование, тех, что были к музыке, и общеобразовательные некоторые предметы проходили они. А я, поскольку имел среднее образование, я был освобожден общеобразовательных предметов. У меня только вот история партии была и общая политика вот такого направления. Ну, в общем, я с увлечением занимался, и не только там экзамены на пятерки сдавал, но и текущих у меня четверок не было. И все четыре года я так учился, прозанимался, ну, рос, скажем так, и на втором курсе я уже карусель играл, на третьем полет шмеля, на четвертом вечное движение погони. Ну, в общем, все шло по нарастающей. Преподаватель сам, поступая в консерваторию Алматинскую, меня агитировал, но у меня решимости не хватило, немножко трусовато оказался, не не поехал в Алмату в консерваторию поступать. Ну, поехал к матери в ту же Новорыбинку, ну и стал работать. Просто баянистом, и в школе, и в клубе, и в детском саду. Ну а выделили, мне у них там специальной ставки не было, выделили ставку Конюха. Вот этой ставки Конюха, не вот и проработал три года, ездили по окрестным селам, совхозам, колхозам, ставили концерты, выступали на, на смотрах, на районном смотре. Ну тогда туда в моде была. Хрущевская кукуруза. <смех> Одно такое стихотворение. Вопреки всему и вся, прошло на областной смотр. Нас там маленичка подрезали. Ну, так или иначе, все равно выступали. Но дело в том, что вот из детства у меня какая-то да, предположенность к сложным заболеваниям. Получилось, вот я же еще в, в самом раннем детстве там от золотую то зрения потерял. Я уже после работы э, в совхозе, тут ну заболев, поехал. Думаю, наверное, это мне климат местный, меня тут. Э, Терзает. В общем, пришлось не уехать. Поехал в Челябинск, поскольку у меня там отец жил. Стали мы с ним искать место. То там, то всем расспрашиваем, где нужен баянист. Ну, укажут нам место. Заходим, показывают документ. А, молодец, все отлично, хорошо. Но баянист нам не нужен, получил отказ. Ну, одно место вдруг нашлось за пределами города курорт Увильды это был, ну, союзного значения там люди со всех концов союза
1: это по-моему озеро да такое лечебное и вот на этом озере наверное да курорт меня
0: там взяли на месячный срок ну тут вскоре, я не знаю, тоже случайно или умышленно, вдруг появился племянник сестры, хозяйки, баянист. И тут, естественно, опять же, ему отдали предпочтение. Но тут же я познакомился с будущей женой, она там в бухгалтерии работала, но тут ее соперница тоже оказалась, дочь главного бухгалтера, потому нам пришлось уехать, и выбрали город Сарапов в Удмуртии, так как у Фросне там дядя жил. Думали, может, он, с его помощью там как-то легче будет устроиться. Ну, отнюдь дядя не очень там разогнался, да, и, uh -huh. он и не имел особых там полномочий. Ну, приехав, короче говоря, в шарапал, ну, направились, опять же, на производство, поскольку я подумал, что на музыкантскую зарплату не больно, можно содержать семью, и тем более заработать какой-то угол, крышу над головой. Решил пойти на рабочее место.
1: Ну, и тогда, по-моему, на предприятиях достаточно хорошие условия и зарплаты были, да?
0: Ну, тогда еще как бы не, не очень, но... Да, зарплата была 58, но это первоначально, но это не постоянная, что называется, сумма, она, конечно, менялась и со временем росла, потому что и производство менялось, и... и Стараюсь зарабатывать побольше. Ну и эти старания тоже приводили иной раз к желаемому результату. Ну, в общем, да, постепенно эта зарплата росла. Но суть не только в этом. И я принимал активное участие в общественной работе. Вскоре я стал там, председателем ППО ВОЗ и целиком, полностью там погряз в этой общественной работе. И, а также и в самодеятельности принимал активное участие, пев и в хоре, и аккомпанировал, и вот к зональному подготовил квартет баянистов. И, ну, такая разнообразная активная работа проходила. Ну, благодаря чему я вот улучшал свои жилищные условия, если сначала в частной Квартиры где-то за городом, ком-то поселке, пригороде. Жили потом на вокзале, в квартире с печным отоплением, угарная была квартира. Ну, в общем, достаточно неблагоприятные были условия. То есть со временем все это стало лучше, стало благоустраиваться и расширяться. И я где-то раз-десять. Менял квартиру. И
1: сколько лет вы проработали на предприятии?
0: Тридцать четыре с половиной года. Это
1: все на одном и том же предприятии, да, получается?
0: Ну, именно на одном и том же. Ну, на, на разных э, участках, на разных производствах,
1: но на одном и том же предприятии. А Про вы были как рабочим, да, получается? Ну, ну да, mm -hmm. рабочий, но... Но общественная работа была очень... Большая, да?
0: Ну, достаточно ответственная, да. Меня все от рабочего до директора по имени и отчеству звали. Ну, если говорить, ну, так, откровенно. Ну, в общем, когда меня болезнь опять обострилась, это ужасно. Это невероятно. То есть вот, это, вот эти кожные заболевания, они сопрягаются тоже с психологическими.
1: С нервами, конечно. Это же нервы просто, да.
0: Да, да. И, и вот одна женщина, медсестра в больнице, мне говорит, вот у нас тут тоже был один Владимир, он никак не мог вылечиться, а поехал в Германию и... Через две недели он вылечился. Тут я стал клопотать о том, чтобы вот переехать в Германию. Благо, у меня там и сестра уже и тоже, она пострела лыжи, тоже не собирались готовить документы ну вот она и мне помогла прислала документы подсказала что как готовить вот я и стал это основным моим стимулом было чтобы поехать в германию в конце 99 -го года это свершилось
3: вы слушаете радио воз
1: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях по скайпу Виктор Яковлевич Эрнст, музыкант из Германии. Как вас встретила Германия? Какие там условия? Удалось ли вылечиться? Ну как бы
0: да, ну, я еще тут, находясь в России, в тяжком состоянии, еще обратился к Богу. Господи, если ты есть, дай мне хотя бы тысячный шанс на то, чтобы мне излечиться, чтобы преодолеть болезнь. И я этот шанс использую. Ну вот, с тех пор, ну одна там женщина мне мазь дала. Вот так э, целых 11 месяцев я лечился.
1: Это уже в Германии, да?
0: Нет, в России еще. Здесь, в России, после этого я почувствовал себя, ну, транспортабельным, так скажем. После этого я и смог поехать в Германию.
1: А в Германии как вас приняли?
0: Ну, в Германии, ну, наверное, больше, во-первых, Бог мне помог больше, а также, ну, то есть молитва, а также, наверное, и, и климат. И сестренка мне там, опять же, какую-то мать дала. И, ну, в общем, потихоньку, помаленьку стал я оживать. И, в общем, вернулся я в жизнь. Это вообще я баян не трогал, музыкой не занимался. Ну, тут я уже стал баяном заниматься. Тут я в Германии мне посоветовали, что у меня есть все шансы получить статус военно-ослепшего. Нужно было найти двух свидетелей и получить справку о состоянии глаз. Поехал в этот Глазной институт, получил эту справку. Ну и свидетели представил все документы. И, в общем, я получил таким образом статус военного ослепшего И тут я услышал, что военные ослепшие музыканты ежегодно проводят ну, сбор, что ли, собираются вместе, ставят концерты. Ну, естественно, я решил тоже принять в этом деле участие, Съездил, показался. А правда, у меня инструмент был не в лучшей форме, что-то западал, и мне этот пианист помогал удерживать эту клавишу, то есть выдергивать ее. И в общем, вот так с грехом пополам играл. Там мне подсадили одного аккордиониста чтобы мог научить разуму но он потом заявил естественно что учить ему для меня незачем, что сам все сам разбираюсь а потом я нанял работу одну немку а она меня привлекла к работе в больнице стали мы туда ходить заниматься играть этим больным развлекать их поднимать Дух, что называется. И вот меня даже причислили, потом это социальная служба, причислили к своим работникам. В местной газете стали отмечать мои дни рождения, стали приглашать на праздники, когда они отмечают свой праздник, там особые игры они проводили. Ну и так далее.
1: А как немецкий язык вам дался? Ну,
0: немецкий язык, ну, я перед отъездом проходил курсы, во-первых, а потом и записи уроков на пластинке прослушивал. Ну, и ну, кое-что осталось из программы средней школы. Такой небольшой запас, но оказался в моем распоряжении был. Я вот и нанял эту местную немку, чтобы лучше мне было изучить язык. Я у жил, целые дни там проводил и таким образом освоил язык. Вот, бывали трудности такого порядка, что ко мне в доме, где я жил, надо мной поселилась одна женщина и вдруг заявила «Не играй, ты мне мешаешь, нарушаешь покой». Uh -huh. как так? Я появился, как-то в Германии, в музыкальной стране, и нельзя играть, это что-то невероятное. Но она еще пожаловалась хозяину квартиры тот на меня тоже давай нажимать. Я тогда сыну говорю, Макс, напиши, что я принимаю участие в таких-то таких мероприятиях, и мне нужно готовиться, мне нужно заниматься, работать. Он написал, и с тех пор все запреты были сняты. А эта женщина, фрау Феп, вскоре удалилась. Вот такие дела в Германии. Ну вот, и еще у меня был вопрос о, о приглашении в гости. Мне тоже западчерица решила предложить ну, неприятную вещь, что называется. Она там указала, что я не имею права расписываться, самостоятельно не могу расписываться. И вот, когда я решил вызвать в гости дочь, а она у меня в России осталась, решил пригласить ее в гости. Тут мне запрет, а вот нельзя вам расписываться. Говорю, как, как так нельзя расписываться? Как голосовать, идти на выборы, я бюргер, я гражданин Германии. Как же вот вызвать в гости дочь? Я не гражданин Германии. Лишаюсь всякого права противоречия. Ну, в общем, таким образом доказал, и я получил разрешение. Дочь у меня приехала, и Сейчас, в этом году, тоже приглашаю ее в гости. Тоже она mm -hmm. Ну, а композиторстве, да. Я, я когда сыграл на собрании музыкантов-исполнителей, музыкантов исполнителей музыкантов военно свой концерт, ну, всем понравилось. Я решил подготовить новую программу. Думаю, что же, как быть, какую программу составить. Решил провести вечер к и стал работать. Над вальцами. и тут вдруг это друг семьи Коля Воронин из Берлина шлет стихи вот тебе романс пиши музыку и ничего себе что это с ним случилось что я <смех> Должен вдруг роман списать. Через некоторое время я все же обратился к этим стихам, посмотрел так, всяк, э, ну, естественно, с инструментом, с баяном. Ну, смотрю, что-то стало наклевываться, что получается, и дальше больше, дальше больше. И, ну, в общем-то, роман получился и послал заказчику. Ну, он тоже одобрил, тоже ему понравилось. И мне с тех пор этот процесс создавания Музыки понравился. Понравилось, из перефразируя Маяковского, который говорил, из тонны словесной руды найти слово так из большого звукоряда звуков, найти нужный звук, найти интересное сочетание звуков, красивое, стало мне тоже интересно, стало меня увлекать, и я стал сочинять музыку. Одну вещь, пьесу за другой, одну песню за другой. И сейчас уже таким образом набралось уже 30 с лишним. Сейчас мы с моим аранжировщиком Яковлевым сейчас уже пишем новый диск.
1: А можем мы что-то из ваших произведений послушать? Ну, естественно. Ну,
0: скажем, тот же первый романс «Не уходи» на слова Воронина.
1: Хорошо.
3: Мой друг еще не поздно, Еще горит Прощальный луч царит, Еще не светит, ночи полог звездный И не поет. Рассестренчи на большой любви, переприни с ней наши судьбы, тесно, не уходи, молю, не уходи. Если так придется, что вместе нам не суждено идти, пусть наша песня в сердце остается и светит нам звездую на пути. На пути не уходи, мой друг не уходи.
0: Спасибо большое. Сейчас я, если только в церкви вот играю, то уже реже. В церкви вот духовные песни.
1: Это католическая кирха, да?
0: Нет, нет, это адвентисты.
1: Угу, понятно. И духовную музыку вы играете, да?
0: Играю и сочиняю. Там тоже в любые сборники тоже есть и даже преобладают духовные песни. Я бы так сказал.
1: А есть ли у вас ностальгия по родине, по России, Казахстану?
0: Меня жизнь... Трепало довольно лихо. С мясом все приходилось отрывать, как от матери ужал, как э, от родственников солтая, как э, и срапало. Все это как-то, ну вот, вынужденно. Большую часть вынужденной я делал. То есть с мясом все наживую живую рвалось. Я по алмазе этой скучал, не знаю, несколько десятков лет. Кое-как как-то это вот заглушил и потом, наверное, это меня немножечко притупилось и я стал эти разлуки, наверное, вот немножечко легче, правду говоря, переносить. Конечно, это тяжело, это нелегко, но жизнь безжалостна, жизнь требует свое и человеку просто некуда деваться. Надо принимать именно такое вот решение — рвать с мясом. И все, держись.
1: А как вы вписались в немецкую действительность? Я знаю, что говорят, социальные условия все там замечательно, но я думаю, что не все так ровно и гладко. Ведь есть трудности, есть то, с чем трудно как-то свыкнуться, да, смириться.
0: Нет, я немножко, не конечно, далеко не все так гладко. Есть какие-то крайности. Кто-то вот, какие-то вот достаточно здоровые, молодые люди, живут на и не работая, и живут, и тужат. А есть вот люди уже пенсионного возраста, и им платят какие-то минимальные пенсии, порой даже не учитывая того стажа, что у него был там в союзе и кое-как сводит концы с концами. Ну, надо сказать, что все равно так или иначе люди, тем не менее, живут, нищих нету. Некоторым тяжеловато иногда приходится.
1: Ну, а в целом-то жить можно. То есть желания вернуться в Россию у вас не было, да? Нет, не было. Ну, значит, там не так плохо. Ну, конечно, Ну, нашему
0: брату, военно-ослепшим, надо сказать, содержание обеспечивается. То есть живем безбедно. Ну, вот ну, некоторым, я говорю, вот, отдельным вот пенсионерам немножко, немножко туговато. Но все же тоже люди живут и и не тужат. У меня вот и дочка, я сколько ни, ну, не звал ее, вот она, патриотка, она там в России живет не хочет сюда ехать, Ну, она и занимает должность федеральный судья, и по указу Путина она имеет право занимать этот пост пожизненно, так что у нас с ней все в порядке. Но ну, а сын у меня здесь, здесь выучился на программиста, тоже живет, получил степень бакалавра, и все у него, жизнь гладкая, интересно проходит, работа тоже нравится, увлечен работой, все у него в порядке. Вот сейчас вот строится, строить себе жилье.
1: А вы живете в частном доме или в квартире?
0: Ну, я, я купил квартиру. У меня, собственная квартира. И машину купил, квартиру купил. Все у меня свое. Я говорю, нас государство к счастью содержит безбедно.
1: Я думаю, что будем завершать уже нашу программу и по традиции ваши пожелания нашим радиослушателям.
0: Ой, дорогие радиослушатели, я желаю вам всего она его здоровья, удачи хороших и верных друзей, на которых можно положиться, правдивых, интересных людей. И всего вам доброго.
1: Виктор Яковлевич, огромное вам спасибо за интересную беседу, за музыку. И в заключение предлагаю послушать ваше произведение «Рождественский вальс». Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях по скайпу Виктор Яковлевич Эрнст, музыкант из города Хорб, Германия.
0: На этом, дорогие радиослушатели, я с вами прощаюсь. Всего доброго, будьте здоровы.
1: Вела программу Циндымобойка, а помогали мне Олеся Синяк и Дарья Ефремова. Всего доброго, до новых встреч.